0: Skip og høy, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Hvorfor, Jim Fossheim, sa jeg, Morten Gahlåsen, akkurat det? Nei, det vet jeg. Ja, hei, Morten. <laughs> jeg vet ikke hvorfor sa du sa det, Skip ohoy. Nei, det er litt uvanlig intro, men vi skal jo til sjøss i dagens episode. Ja, ja. Aldri hørt deg si det før? Nei, ikke Nei. Du tok på sparket? Veldig. Det imp ble improvisert men jeg snakket nå, og Nei. så på deg. For du ble ikke enn om det her vi skulle spille, i hvert fall. Nei, hverken du eller jeg var forberedt på, på det her. Nei. Men nå som det verste sjokket har lagt seg, hvordan går det? Det var väldigt fint egentligen. Ehm, jag har funnit ut att jag har en sån kikhoste som så någon gång dyker upp. Mm. så har jag faktiskt funnit ut att det är något som kan lösa den kikhosten och det er rätt och sätt en astmamedicin. Yeah. Så jag har gjort en stor uppdagelse nog i denna perioden Så för mig så är det en god period. Jag ska köpa medicinerna och se om det då hjälper och det sparar dig det vet kanske du lyssnar om det vil spare deg for at vi sparar dig för att vi då tar noen upptag flera gånger för det jag blir ja, som sagt fra dig Lytterne vet jo ikke dette, men det vill spare oss begge for utrolig mye tid. Ikke minst det, produsenten. Ja, når vi spiller inn en episode, så er det jo, det er kanskje vanskelig for lytterne å høre, men det det får høre, det er jo den beste versjonen av de mange forsøkene vi har hatt på å spille Ja da. Og mange av gangene så er det jo sånn at opptakene går til grunnet på grunn av at du plutselig hoster midt i en setning. Ja, det er riktig. Og det skal vi kanske få en slutt på da. Ja, når det skal sies, det har jo gått hele episoder uten at det er hostet, men uh, tilbake til skip og høy, Morten. Ja, jeg har lyst til ta en ting til ja, først. Ja, okay, det er veldig bra. Fordi uh, folk sender jo alltid inn ting til uh, oss på Facebook og Instagram, eller i historie for alle Facebook-grupper vår, uh, om uh, gjerne at de har blitt inspirert til å sjekke ut mer av det og det og det. Uh, her om dagen så funket den der influensingen som vi to driver med på mig som ja. programleder. Ja, ok. For satt så mange ganger før og blouset gjennom en av disse streamingtjenestene og klarte ikke å finne ut hva jeg skulle se på. Og så var det en film som jeg aldri ville dvele av ved, i utgangspunktet, som heter Dracula Untold. Ja, vel. Og grunnen til at jeg stoppet opp der var at det, sto, eh, at det var historien om Vlad Tsepesh, oh. som vi jo har hatt episode om. Ja. Og jeg tänkte oi. Hvilken variant av historien vil de fortelle her? Mm. Og hvor vil den avvike fra oss? Så jeg har rett og slett sett en film på grunn av en episode av historiepodden en episode i stormen vi allerede har spilt inn. Mm. Det er jo uh, en fin greie da. Ja, det var til og med en dobbel episode. Ja. Så hvis noen er som meg og lurer litt mer på linken mellom Dracula og den ekte personen Vlad the så er det bare å bla tilbake i vårt um, rike bibliotek eller sende det til en annen streaming som heter Warner Netflix. Det var Netflix. Ja. men jeg, altså, den filmen var ikke spesielt god, Nei, no. så jeg vil anbefalt våre episoder heller. <laughs> ja, men nå ble jeg glad da. Mm. Ja, veldig bra. Men, Ikke for at det men at vi gjorde en bra variant og kanske til og med slo Netflix her. Ja, det er det. Jeg, jeg mener jo at vi gjorde det. Ja. Men jo, jeg, jeg stoler på deg. Ja. Men du ville snakke om dagens episode, Jim? Ja, veldig gjerne. Ja, vi skal jo da til en periode i historien som vi tidligere også har laget episoder fra det vi kaller «oppdagelsestiden». Og dette er jo faktisk en periode som også involverer tiden da levde, uten at han har noe med historien å gjøre, for den varte fra 1400-tallet til slutten av 1600-tallet, og var en tid der ja, vita europeere dro ut på de store havene for å utforske fremmede land og deres rikdommer, ikke minst, og slik reiser ble jo da av en rik mange forskjellige europæere fra mange forskjellige europeiske land. Vi har jo for eksempel snakket om Columbus tidligere. Mm. For, ja, det er helt riktig det, og en av dem som da har sitt preg på nettopp denne perioden, var mannen det skal handle om i denne episoden, nemlig spanjolen Francisco Pizarro. Eller Pizarro? Pizarro. 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 Og historien om Pizarro er en fortelling om en klassereise, det er eventylyst og brutal. Kolonisering, litt overraskende for mange som er kjent med perioden. Ja, alt som hører til disse vita europæerne under oppdagelsestiden dessverre. Ja. Ja, og historien har jo først hedret vita hvite i ganske stor grad, mm. og så har man med tiden fått litt andre ø, syn på dette her. Ja, en sak har gjerne flere sider har vi vel funnet ut de siste årene. Ja, og basert på at man da både har klassereise, eventuelt lyst og brutalt kolonisering, så har vi i denne episoden klart å presse sammen noe som kan passe mange ett historiehjerte der ute. Det stemmer, Jim, og fortellingen om Pifaro starter et eller annet sted rundt 1470. Og som vanlig da, når vi snakker om eldre historie, så kan det være vanskelig å stadfeste nøyaktige årstall, og det er da også tilfelle med Pifaros fødselsdato. Men det vi i alle fall vet er at han ble født på andre halvdel av 1400-tallet, ganske stort spekter akkurat det og uh, at han har ett uh, uekte barn. Uh, ja. Det betyr jo ikke at han ikke fantes, men uh, begrepet betyr da altså at uh, han var født utenfor ekteskap. Ja, og vi vet jo også at hans far var den prominente infanterikapteinen González Pizarro, Men hans mor var en fattig tjenestepike med heter Francisca González. Det uh, Du har snakket spansk før, du, Igen. Ikke mye. Nei. Og Pizarro var født utenfor ekteskap, ønsket heller ikke faren å ha for mye med han å gjøre. Noe som da førte til at Pizarro ikke fikk noen speciell utdanning eller annen faglig oppfølging. Nej og Pizarro ble da født i den spanske landsbyen Trojillo. Og lovene i Spania på denne tida gjorde også at Pizarro, som det uekte barnet han var, ikke hade rätt på hverken arv eller midler fra noen av sine foreldre. Så derfor vokste Pifaro altså opp under svært harde kår og måtte ta flere ulike strøjobber rett og slett for å forsørge sig selv og sin mor. På tross av at faren var relativt fraværende i oppveksten hans, så han likevel opp til faren og ønsket å følge hans fotspor in i militæret. Ja, men man vet faktisk ikke sikkert, Morten, om Pitharo faktisk gjennomførte sine planer om denne militærtjenesten, selv om de fleste kilder likevel gick ut ifra att han gjorde det. Fra Pissaros barndom og ungdomstid finnes det det hele tatt lite kilder ifra, men vi har forstått det slik at han tidlig fikk sansen, for livet på sjøen, og at han begynte å drømme om oppdagelsesreiser til den i gåstegn nye verden. Synes du det er greit at jeg sier Pizarro i stedet pizarro? er slite med Pizarro. Ja, og det er ikke umulig at lytterne er slite med det også, så kanske vi ska bare si Pizarro fra meg? Ja, jeg tror det. Ja, og den i gåstegn, som du sier, nye verden, var da det europeerne på denne tiden kalte de uoppdagede landene i Amerika. Etter at Kristoffer Kolumbus, jeg ja, kan si i gåstegn igjen, oppdaget Amerika for i Gåstein første gang, i 1492, så skjønte flere land at det var mulig å hente store rikdommer fra disse områdene, og ønske om å kolonisere disse ukjente landene var derfor stor da vi kom in på 1500-tallet. Ja, og allerede tidlig på 1500-tallet fikk Pizarro muligheten til å bli med på noen av de kortere ekspedisjonene mot den nye verden. Mm. Eh, men det var likevel ikke før i 1510 at han virkelig fikk kjenne på dette ekspedisjonslivet. For dette året reiste nemlig Pizarro sammen med 300 andre menn på en oppdagelsesferd til det som i dag er av Kolumbia. Og denne ekspedisjonen ble ledet av den høyt respekterte oppdageren Alonso de Oque okay, da. Ja og Pizarro var selvfølgelig overlyktelig over å få lov til å være med på denne reisen, men opplevelsen skulle bli langt mer dramatisk enn Pizarro hade håpet på da de endelig kom fram til kysten av Sør-Amerika og det er jo en ganske lang ferdig også i våre dager, Spania til Kolumbia til Kjøs så gikk mannskapet i land og opprettet kort tid etter en koloni som de valgte å kalle San Sebastian problemet var bare at området de hadde valgt å erobre hade svært dårlige naturressurser, og det tog ikke lang tid før de var helt tomme for både mat og andre ting som er nødvendige for overlevelse. Ja, og da ble det klart at det heller ikke var mulig å gro mat i dette området. Og når det var klart, så skjønte o Heda at han ble nødt til dra tilbake til Spanien for å da hente proviant til mennene sine. Og Heda han valgte da å gi ansvaret for kolonien til nettopp Pizarro. Og Pizarro han tok stolt imot dette ærefulle oppdraget, men etter hvert som i gick gikk, og hverken Pizarro eller de andre hadde hørt noe som helst fra Heda, så skjønte de at ja, situasjonen var blitt håpløs. Ja, for etterhvert så var det altså ikke litt, det var absolut ikke noe mat å få tak i i dette området, og flere av mennene ble syke, noen av disse døde også etterhvert av sykdom og av sult. Og da det hadde ventet flere måneder på heda. så skjønte Pizarro at Oheda mest sannsynlig aldri ville vende tilbake med disse rasjonene som var planlagt og lovet. Og på dette tidspunktet så var det bare 100 av de 300 mennene som hadde vært med på reisen, som fremdeles var i live. Som leder av kolonien så bestemte derfor Pizarro seg for at de skulle dra videre, og heller finne et nytt område å kolonisere. Ja, og Pizarro han øh, bestemte da at de skulle reise til havnebyen Cartagena. Det er et navn jeg har tenkt ofte på at jeg skulle gjerne sagt høyt. Kartahena. Kartahena. Ja, det er jo en by som, ja, nå er vi i Kolumbia, det finnes også en by som heter det i Spanien, som jeg har vært i. Mm. Den kolumbianske er vel kanskje mer kjent fra Miami Vice og ja, andre serier som handler om den type ting. Ja, helt riktig. Og i Cartagena kunne de da fylle opp med både mat, de kunne fylle med drikke og andre nødvendige varer som de da, trengte for å reise videre. Og da kan man jo spørre seg hvorfor Ojeda ikke bare dro dit for å hente reasjoner, ja, i stedet det for å reise helt tilbake til Spanien. Ja, for da de kom frem til Cartagena, fikk de også vite at ingen hadde hørt noe som helst fra Ojeda der heller. I dag vet vi likevel litt mer om hva som faktisk hente med Ojeda, etter at han da forlot Pizarro og resten av mannskapet. Ja, for som vi var inne på, så dro jo Oheda sammen med ett mindre mannskap for å skaffe forsyninger. Dessverre for Oheda og hans menn, så gikk skipet på grunnene et sted utenfor Kuba, og alle rikdommene de hade med sig sank til bunnen av havet. De aller fleste av dette lille mannskapet til Oheda, de drukna også etter at skipet sank. Men Oheda, han klarte på mirakuløst vis å komme seg i landen. Men han hadde jo da mistet alt han eide, og var derfor rett og slett blitt en fattig mann, en svært fattig mann, etter dette forliset. Ja, og våre kilder forteller at Toheda faktisk søkte ly hos noen munker i et kloster, og at han da faktisk levde der resten av sine dager, Morten. Ja, og det skal du først i et kloster, så er det jo greit å være forberedt på å bli der resten av livet. Ja. Det er vel også et sted som det er greit å være hvis du først ikke har någon ting selv. Ja, det er helt riktig. Mm -hmm. Men videre her, Pizarro, han visste ingenting om sin tidligere leders skjebne, selvfølgelig, i det ankom Cartagena, og brydde sig heller ikke nevneverdig om vad som hade skjedd med Oveda. Så Pizarro, han hadde bare enkelt en tanke i hodet på dette tidspunktet og det var å fortsette ekspedisjonen han var målrettet, Morten det var han. for han skulle finne en nytt land som da kunde underlegge Spania og han selv, og vi vet jo fra tidligere episoder av historieponden, disse oppdagerne de er opptatt av å bli kjent, de er opptatt av å bli husket i historien mm. Ja, for dette er jo deres mulighet til å, altså vi kalte det den nye verden det er jo fordi store deler av den hadde jo ikke navn, Nei? du kunne bokstavlig talt sette ditt navn på kartet og på ja, områder som kunne skaffe rikdom til nasjonen, så var det stor stolthet i det også. Kort tid etter at Pizarro hadde ankommet Cartagena, så kom man i kontakt med en annen oppdager, som het inntett mindre enn Vasco Nunez Balboa. Og Balboa han var, i likhet med Pizarro, besatt av å utforske den nye verden, og de to bestemte seg derfor for å slå seg sammen og dette var ett samarbeid som raskt skulle bære frukter, for kort tid etter at de møttes så etablerte de en ny koloni i dagens Panama, som de kalte Darigen. Ja, og Darien ble da også Spanias aller første stabile koloni, altså viktig sånn rent historie selvfølgelig. Mm som da var på det dette søramerikanske kontinentet. Både Pizarro og Balboa skjønte at de var et relativt godt team, og noen år senere, da er vi fremover i tid i 2013, så dro de nok en gang ut på en ny reise sammen. Og denne reisen resulterte i at Pizarro og Balboa ble de aller første europeerne som har oppdaget det havet som vi i dag refererer til som stillhavet. Ja, og det i seg selv er litt morsomt, for hvis man ser på kartet, og ser hvor både Kolumbia og Panama er, ja. så er man jo i praksis gjennom Tilsilhav allerede, ja. Ja. så det skulle ikke så mye til da, fra der de var til dit de kom, men nå, likevel. Nå sitter det noen lyttere som ikke har samme geografiske sans som deg, og tänker sånn, ok, ja. men da er det bare, det er veldig enkelt, for du mm. hører jo sikkert på historiebåten på mobilen din. Da flikker du opp Google eller Safari, eller hva du må ta, så googler du rett og slett Stilhavet, så vil du se det. Ja, eller gå in på Google Maps og bare sök på Panama, for eksempel. For, for eksempel. Så ser du at det er en liten flik av land mellom uh, gulfen og um, Stilhavet. Ja, veldig bra. Uansett. Uh, har du vært der også, forresten? Nei, um, jeg har vært i Stilhavet, ja. uh, men ikke så langt sør. Ja. Forholdet mellom Pizarro og Balboa, det startet kanske bra, men dette var ett vennskap som ja, kort tid etter at de hadde oppdaget Stillhavet skulle ta en ganske brutal vending. For Balboa hade i lengre tid vært guvernør av Castilla de Oro, som da var det spanjolene kalte områdene i dagens Mellom-Amerika. Året etter at Balboa og Pizarro hade oppdaget Stillhavet, nå er vi altså i 1514, mm. Så mistet han, altså Balboa, derimot denne titlen, og guvernørrollen ble gitt til Pedro Arias Davila. Ja, Pizarro ble rast god venn med Davila, og hadde ikke noe mot at han ble Castilla de Oros nye guvernør. Men Balboa på sin side var ikke like fornøyd med å miste stillingen sin. I årene som fulgte viste Balboa sine misnøye opp til flere ganger over att Davia hadde fått denne stillingen, og i 1519 hadde guvernør Davia fått nok Balboa. Davia mente at Balboa ikke var til stole på, og han bad derfor Pizarro om å arrestere sin tidligere leder. Pizarro likte som sagt Davia veldig godt, og gjorde akkurat som han fick beskjed om. Dermed så ble Balboa stilt for retten og faktisk dømt til døden for forederi. Og etter at Balboa hade blitt halssuget i 1519, ble Pizarro på sin side av Davila for sin lojalitet. Davila utnemte blant annet Pizarro til borgermester av den nye etablerte byen Panama City, som fortsatt eksisterer i dag i beste velgående. Absolutt. En stilling han så hade, Fram til 1523, altså i fire års tid. Selv om dette var en stor ære for Pizarro, så klarte han likevel ikke å slutte å drømme om nye land og nye rikdommer i årene som fulgte ja, det er riktig det, og mindre da Pizarro fikk møte oppdageren Pasquale de Andagoya. Andagoya ble nemlig i 1522 den aller første europeeren som reiste til de sørligste delene av Sør-Amerika, og der oppdaget han områdene rundt dagens Peru. Og Dagoya han måtte avbryte reisen sin, rett og slett på grunn av sykdom. Men de historien han kom tilbake til Panama med, tente en flamme i Pizarro og en rekke andre eventylystende mennene som var runt Pizarro. Ja, for Dagoya la på ingen måte skjul på det han hade sett på reisen. Han fortalte historier om ubegrenset rikdom og hele landsbyer dekket av gull. Og Andagoyas fortellinger var faktisk også delvis sanne, for det hørtes jo ut som han hadde lagt på ganske mye kjøtt her hjemme. For han hadde jo vært og besøkt urbefolkningen i Peru, og det var ett faktum at de hade store rikdommer hos seg i form av nettopp gull og edelsteiner. Ja, men slik han beskrevet det, Morten, så høres det nesten ut som en episode av Donald Pocket, ja. hvor Onkel Skru og Oldold Doffen Old er i et eller fantasiland, hvor det er brus i elven, og det er guld mm. på taken og på stedene, sånn at Onkel Skru kan plukke ting. Ja, så er det alltid en eller annen sånn lurvete frans som kommer med dette tipset til Onkel Skru, ja. og det er Akkurat samtidig er han der Rikerud eller Gullbrand Gråstein, eller hva de heter alle sammen, er også rett rundt i hjørnet å få med seg dette. Og planlegger akkurat den samme turen. Ja, og etter Onkel Skru har fått alle verdiene, så kommer beingen og tar det. Ja. Ja. Uansett, det var likevel rykte om denne byen som ble beskrevet i gull, som de aller fleste var opptatt av selv, om akkurat denne delen av beretningen fra Andagoia var, som vi da etablerte noe overlevd her da. For på denne tiden så gick det allerede flere rykter om en forgylt by som skulle da eksistere et i annet sted i Sør-Amerika. Og Nagoya's fortellinger ga derfor nytt liv i dette håpet om å finne denne byen. Så det, det blir jo nesten en sånn skattejaktig dette er da. Ja, rett og slett. Ja. Og denne forgyldte byen ble også mange omtalt som sånn. og her kommer de fleste lytterne til å kjenne stedsnavnet, nemlig Eldorado. Eldorado, ja. Nettopp. Det er mange sangtitler opp gjennom året. Og en kino i Storgata. Ja, som nå er en bokhandel i Storgata. Veldig riktig. I Oslo. Og ikke i Storgata, men i Torgata. Eh, også riktig, ja. Da Pizarro fikk høre disse ryktene, bestemte han seg altså straks for at han ønsket å dra på en ny expedition og denne gangen til Peru. Ikke nok med at Andagoya med egne øyne hade sett rikdommene som befant sig der, men Pizarro hadde også en slekting som i samme tidsrom hade vært på en lignende ekspedisjon med stort hell. Ja, og denne slektingen var Hernan Cortés, som var en aerobrer som da i 1521 klarte aerobret dagens Meksiko fra selveste Astekerne, altså befolkningen som da levde der på dette tidspunktet. Imponerende. Nettopp. Pizarro han hadde fått høre alt om hvordan Cortés hadde slaktet ned hele denne urbefolkningen og tjent seg selv styrte rik og ønsket da å gjennomføre en lignende robring, tenkte at det er målet å rett og slett bare slakte folk for å bli rik ja, det er sånn, du hører at denne slektinga di har blitt kjemperik, så, mm. ja, hvordan gjorde du det? Nei, jeg måtte myrde massevis av folk ok, men det vill jeg også gjøre, for jeg ja. vil også bli rik det er litt andre tider mm. så det aller første han gjorde var å finne noen å samarbeide med ja, og det tok heller ikke lang tid før Pizarro kom i kontakt med presten Hernando de Luque og soldaten Diego de Almagro. Luque og Almagro de ønsket begge, i likhet med Pizarro, å utforske ryktene om disse rike landene i sør. Så de bestemte seg for at de sammen skulle dra ut på en ekspedisjon og at de skulle dele alle de rikdommer og alle de land de oppdaget likt mellom sig. Høres ut som en vanntett plan Dette må jo bli bra Ja, det må gå fint ja, Og da de hadde kommet til denne enigheten Så bestemte sig seg for å mot Peru Så raskt som overhodet mulig Og allerede i 1524 Så seilte de gårde fra Panama Sammen med 80 män Og 40 hester og um, dette første forsøket på nå Peru ble likevel en stor fiasko for Pizarro og de andre mennene, for uh, da de hadde kommet til kysten langs Kolumbia uh, ble de møtt av uh, relativt dårlig vær, og de måtte da ved flere anledninger rett og slett uh, dra inn til land för at skipet ikke skulle boke under for disse vanvittige bølgene da, som oppstod her. Og det var ikke den eneste utfordringen de møtte akkurat här, Mer om det etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen var Francisco Pizarro og hans menn til kjøss ved Kolumbias kyst i et voldsomt uveier, Martin. Og som vi hintet til om før pausen, så skulle det oppstå en god del konflikter slash problemer, Morten. Ja, for i tillegg til det dårlige været, så ble det også raskt tydelig at de hadde undervurdert mengden mat de trengte til en slik reise. Og det låter jo ganske kjent, hvis vi husker tilbake til Pizarros første ja, ekspedisjon. Uh, «Rasjonene de hade med ble raskt spist opp, og manskapet begynte å kjenne på sult og håpløsheten som kommer med sult. I tillegg til dette så ble de flere ganger møtt av lokalbefolkninger inne ved land som ofte da gikk til angrep på dem.» «Og det å ofte uh, måtte forvente bli angrepet, det er litt annerledes enn vad vi er vant med.» «Ja, altså når vi leser det opp på denne måten så høres det litt ut som det bare, hver gang du nærmer deg land, at det bare flyr piler og spyd mot deg.» Og det minner oss om en tidlig episode av historiepålen, Morten. Ja, en relativt uintagelig øy med et svært sint folk ja, som bodde der. <laughs> North Sentinel Island. Ja, har du ikke hørt denne episoden før og syns dette med og bli angrepet til det du nærmer deg land, låter spennende, så hør den episoden. Ja, I hvert fall i et av disse sammenstøttene med lokalbefolkningen langs kysten til Kolumbia, som mistet faktisk Almagro, altså soldaten som Pizarro samarbeidet med, et øye! Da han ble truffet av en pil. I dette første forsøket på nå Peru ble det att en grusom affære for de aller fleste involverte. Noe som er tydelig når man ser vilken navn som spanjolene valgte å gi de ulike havnene. Ja, det kan du trygt se si, for i løpet av denne reisen så besökte Pizarro og de andre tre forskjellige havner. Og disse havnene fikk navnet Puerto Deseado, som betyr «den ønskede havn». Puerto del Hambre, som betyr sultenshavn. Det er ikke bra. Og till slutt, Punta Quemado, som da betyr den brente havn. Ja, det, nei, det var det nok den hyggeligste turen alltid? Nei, det høres ikke ut som noen årleite havner, noen av dem. Og det er, det er jo da ikke vanskelig å sig seg hvordan stemningen var i mannskapet når man hører disse navnene, og denne type av gjenta jenta i gang etter gang. Nei, og Pizarro han skjønte også raskt at denne ekspedisjonen ikke var mulig å gjennomføre på dette tidspunktet, så Pizarro valgte derfor å vende snuten tilbake, og seile hele veien tilbake til Panama for å evaluera og så forberede seg på et nytt forsøk. Og selv om Pizarro og de andre var ivre etter å gjøre et nytt forsøk, så tog det likevel hele to år før de da følte seg klare å dra ut på havet igjen. Ja, men om sider i 1526 så kunde de alltså nok en gang begi seg ut på en ekspedisjon mot Peru. Denne gangen så passet de på å ha med seg mer mat og drikke, i tillegg til at de hade med sig et dobbelt så stort mannskap som forrige gang, på hele 160 menn denne gangen. Denne gangen hadde de også litt mer flaks med været, de hade rett og slett med seg, og møtte ikke på noen store problemer egentlig, da de hadde klart å komme sig til San Juan River, en elv som ligger i dagens Kolumbia, nær grensa til Ecuador, bestemte de seg for å gå i land, og dette var da ikke en av disse dødelige havnene Nei. som de hadde vært innom forrige gang. Nei. For på dette tidspunktet hade de igen begynt gå tomme for proviant, og da de kom i land ble det derfor bestemt at de skulle dele seg. Pizarro han skulle være leder for en del av mannskapet og utforske landområdene ved San Juan River, mens Almagro han skulle seile tilbake til Panama og hente mer forsyninger. Så Pizarro han bestemte også at Bortolomé Ruiz, som også var en del av manskapet og en erfaren sjømann, han skulle ta med seg noen menn og da seile et stykke videre landskysten. Ja, og Ruiz gjorde som han fikk beskjed om, og fortsatte å seile langs kysten til det som i dag er Ecuador. Da Ruiz og mannskapet hans passerte Ecuador, eller, unnskyld, Ecuador så møtte de på en balsaflotte bestående av et manskap med lokalbefolkning fra byen Tobes, som er en by nordvest i Peru. Ruiz og mannskapet hans tok straks mannskapet på denne flåta til fange, og ble svært gledelig overrasket over det de fant ombord. Ja, de ble veldig overrasket selvfølgelig, for på flåten fant de til sin store overraskelse, eksklusive tekstiler, krokker av keramikk en mengde med gull og også edelstener. Mm. Ja, og dette er jo litt av det som var årsaken til at de rett dro på denne reisen. Mm. Så Ruiz, han tok jo selvfølgelig beslag på alle verdisakene, i tillegg til at han tog noen av manskapet på denne flåten som slaver. Og med disse slavene så seilte de deretter tilbake til San Juan River for å vise denne flotte fangsten som de da hade fått på veien til Pizarro. Ja, og da Ruiz kom tilbake till San Juan River, så ble han mött av et nedbrutt manskap og en svært sliten Pizarro. Pizarro og manskapet hans hadde nemlig strevd med å finne mat i sumpområdene som lå langs San Juan River, och var derfor tappet for krefter. Så Ruiz sin ankomst, som vi kan forstå, ble derfor tatt svært godt imot, for da Pizarro fikk se hvilke verdisaker Ruiz hade funnet, da fikk han straks en ny glød, en ny giv, og hyllet Ruiz for hans innsats. Ja. Og kort tid etter dette her, så kom også Almagro tilbake fra Panama med disse nye forsigningene. Og da mannskapet endelig fikk spist seg gode med ettermorten, så situasjonen med en gang langt lyser ut, som vi kjenner oss igjen med litt ja, ja, ja. mat, så er det jo lettere å spille en podcast da, for eksempel. Ja, det hjelper det. Og Pizarro, han begynte straks å tenke på seg litt videre sør, slik Ruiz allerede hadde gjort da. Da mannskapet hade kommet seg og fått tilbake kreftene sine, så gjorde ackurat som pisarro önskat och seglade en gang ut på det stora havet ja och denne gangen så kom pisarro och manskapet hans helt fram till havnebyen Atacames som ligger langs kusten till Ecuador planen var att dra in till land och utforska detta område men när de kom närmare land så fick de öje på store mängder med bevepnede män som väntade på dem og disse mennene de tilhørte lokalbefolkningen i Atakames, og de hade ingen intensjoner om å la Pizarro og hans manskap gå i land. Nei, og det skjønte jo også Pizarro, Martin, som etter en stund bestemte at det ville være for risikabelt å prøve å nedkjempe denne mannsterke lokalbefolkningen. Det tyder på at han også hadde lært øh, fra forrige tur. Ja, det virker som de lærer noe i hvert fall. Og i stedet så bestemte Pizarro at han skulle gå i land på en øyelike ved, mens Almagro nok en gang skulle seile tilbake til Panama for å denne gang hente flere menn. Så Almagro han var mye frem og tilbake på Panama han. han var det. Han var det. Almagro gjorde som han fikk beskjed om selvfølgelig, men da kom tilbake til Panama, Morten, så fikk han en relativt nedslående beskjed, vil jeg si. Ja, for på Panama så var det en ny guvernør, og denne nye guvernøren av Panama, Pedro de los Rios, han hade hørt rykter om Pizarros mange prøvelser på ekspedisjonen, og bestemte at han ikke fikk lov til å fortsette reisen mot Peru. Rios bestemte derfor at to skip skulle segle til øya der Pizarro befant seg, og hente han og mannskapet hans tilbake til Panama. Og dette oppdraget ble gitt til offiseren Juan Tafor. Ja, og da Tafur omsider nå til frem til Pizarro, kunne ikke Pizarro tro sine egne ører? For han kunne ikke fatte at Rios ønsket å avslutte denne ekspedisjonen, når han med egne øyne hadde sett alle de verdisakene som de hade funnet på eh, Balsa-flåten fra Tubés. han prøvde gang på gang å overtale Pizarro til å bli man han tilbake til Panama, men Pizarro han nektet plent og fortalt at han aktet å fortsette ekspedisjonen akkurat at sånn som var planlagt. Ja, så Tafur han måtte til slutt innse at han ikke kom til å klare å overtale Pizarro, og seilte dermed tilbake til Panama med brorparten av Pizarros manskap. Det var kun 13 menn som valgte å bli en sammen med Pizarro og fortsette expeditionen. Uh, og dette är jo litt sånn 47 Ronin, Jim. Ja. Uh, ja. uh, for disse trettmennene, de, de føler som de ska bli en viktig del av historien videre. Ja. Og de har jo også blitt uh, omtalt senere, disse trettene, som «Las treffe de la fama», som betyr «The Famous 13 eller «De berømte trettene». Ja, det kunne jo vært en uh, titel på en film, dette her. På en Tarantino-film? På en Tarantino-film, eller en gammel vesteren. Ja. Uh, og det er jo ikke så langt unna uh, det det, som faktisk er sannheten der, ja. Uh, og da Tafur og mesteparten av mannskapet, hadde seilt tilbake til Panama, så fortsatte altså Pizarro og disse Los Teres de la Fama videre oppover kysten til Sør-Amerika. Og Pizarro han hade i tillegg til sine 13 menn med seg noen av de lokale mennene som Ruiz hade tatt i fange på denne balsaflåten. Og det viste sig raskt at de skulle være svært nyttige for ekspedisjonen. De lokale søramerikanerne kunne fortelle Pizarro hvor han burde seile, ikke seile, og hvilke passasjer som var det tryggeste. Ja, og med hjelp fra disse lokale så klarte Pizarro omsider i april 1528, og nå kysten til Peru. Pizarro gikk i land ved byen Tobes, og ble møtt av en imøtekommende faktisk lokalbefolkning. Denne delen av Peru var på denne tida underlagt Inca-rike, et ganske berømt imperiumium som strakte sig fra Chile helt i sør til Ekvadors grense til Kolumbia i nord, ja. hvis vi da snakker om kontinentet Sør-Amerika. Ja. Og dette var også den første gangen Pizarro fikk se hvilke rikdommer som fantes i Peru med egne øyne. Ja, og det som skjedde da, Morten, var at Pizarro, han var overveldet over alt gule som fantes i disse områdene. Og det er ganske godt gjort med tanke på hvordan han hadde blitt forklart ja. at dette så ut. Ja. Forgylte byer og sånn. Du skulle jo tro at forventningene var ganske høye. Ja, men absolutt. Jeg hadde blitt, jeg hadde blitt uh, overrasket negativt uansett, nettopp. Ja. Eh, og like sjokkert var han over hvordan lokalbefolkningen tok dem imot. For ikke bare fikk de mat, de fikk huslig, men lokalbefolkningen ga dem også gaver i form av nettopp edelstener, og også tekstiler. På tross av vennligheten så skjønte likevel Pizarro at han ikke hadde nok manskap til å kunne erobre disse områdene på dette tidspunktet. Så han bestemte seg derfor for å dra tilbake til Panama med de gavene han hadde fått og planlegge en siste og endelig ekspedisjon. Ja, og da Pizarro kom tilbake til Panama så ble han jo da møtt av en rasende guvernør Rios. Eh, Rios han ønsket ikke å høre på det Pizarro fortalte om Inkarike og rikdommene han hadde sett der. I så la han ned forbud mot at Pizarro skulle dra på en ny ekspedisjon for å erobre disse områdene. Og det var da Pizarro bestemte seg for å avlegge den spanske kongen Karl den V et besøk. Han Rios kunne kanskje vært litt mer imponert, eller? Prios synes jeg virket som en litt vanskelig type. <laughs> uh, uansett, Pizarro tog med seg de gavene han fått fra Inkarike, i tillegg til en liten uh, flokk med lamar, som han da også hadde tatt med seg og avlade den spanske kongen et besøk. Mm. Og da Pizarro viste kongen de rikdommene som fanns i Inkarike, samt denne flokken med lamar, så tog det ikke lang tid før han fikk kongens velsignelse til å dra på en ny ekspedisjon for å erobre alle disse områdene. Tror du det var tekstilene og edelsteinene og gulde og sånn, eller lamene som bikka kongen over til å si ja? Jeg skulle likt å si lamene, men jeg tror det var edelsteine. Jeg, jeg liker å tro at det var lamene. Altså. Ja, okay. det er uh, uansett, han fikk jo da velsignelse fra kongen og kunne dermed i 1531 dra på nok en ekspedisjon mot Peru, sitt tredje forsøk. Da Pizarro og manskapet omsider kom seg fram til Tobes, så var byen de hade besøkt noen år tidligere blitt totalt forandret. Mm. For alle de flotte bygningene i byen var brent ned til grunne, og det viste seg at Inkane nå var i en borgerkrig. Ja. Pizarro fick også vite at Inkanes keiser, Atahualpa, befant sig i en by lenger sør i landet som heter Cajamarca. Ja, og Pizarro han bestemte seg straks for å oppsøke denne keiseren og begynne å ri langs inkannens egne veier. Atualpa fikk raskt høre at det var noen fremmende menn som var på vei mot han, men han ga likevel beskjed om at Pisarro og mennene hans skulle få fritt leie, fordi han da var nysgjerrig på hvem disse her var og vad de ønsket. Og dermed kunne Pisarro og mennene hans da uten vanskeligheter komme seg helt frem til Atualpas palass og Ata han tog emot Pizarro med åpne armer, men Pizarro gjengjelte ikke denne vennligheten. I så tog han keiser Ata Hualpa til fange, og drepte de andre inkane som var til stede. Og vi snakket lite innledningsvis altså. om sånn at det er brutale ja. greier her. Ikke... Altså, han ene er dødsnill, han andre vil bare drepe alle og ta alt som er verdisaker. Ja, og deretter så fortalte Pizarro at Atahualpa skulle få lov til å slippe fri hvis han fylte et rum av gull og edelsteiner som de så kunne ta med sig tilbake til Spania. Og Atahualpa han likte friheten sin han, så han gjorde det som han fikk beskjed om. Men tror du Pissarro valgte å holde ord her hjem? Nei, det tror jeg faktisk ikke, for han virker ikke sånn super opptatt av menneskeliv. For Atualpa han ble kort tid etter henrettet han av Pisarro og mennene hans, som igjen skapte et enormt sinne blant de andre innkannene, forståelig nok. Ja. Så Pissarro han fortsatte likevel å ri innover i landet og slaktet ned all motstand han møtte på. Det er noe hardt her, altså, fordi hardt, ja. Ja, Inkan var jo en borgerkrig allerede. Det er jo ikke sånn at disse ikke hade våpen og mulighet til å forsvare sig. Men uh, han bare rett inn og slakte. Og så alle disse her oppdagerne som er, vi nevnte i starten, som er hyllet av bådene ene og andre veien. Det er, det er haringer, altså. Mm. Er, ja, ikke på sånn veldig, vi snakker om haringer i form av krigshelter og sånn ofte. Ja. Men de er jo hare på en god måte. Ja. Dette er bare fælt. Ja, dette her er det, det, griskhet, og gjerne det å liksom skrive sig inn i historien og bli kjente, det er det som går igjen vel ofte, føler vi. Mm. Eh, og til slutt så valgte Pizarro Ri ned til kysten igjen, hvor han grunnla byen Ciudad de los Reyes, som da betyr «Kongens by». Og dette er da byen som i dag heter Lima, og som er Perus hovedstad. Så de er lytterne som da uh, eventuelt har vært i Lima, som sikkert er en hel del av. der har da vært en by som er uh, grunnlagt av dagens mann, Francisco Pizarro. Ja. Uh, på tross av at Pizarro hadde klart å grunnlegge denne byen, så var kampen likevel ikke over. Da at Atahualpa ble drept, fikk nemlig inkane en ny keiser som het Manco Japanki. Manko var selvsagt rasende over at fremmede menn hadde tatt sig in i hans land og slakta ned befolkningen hans. Så derfor hadde Mankos samlet en stor herre av Inkar og gjorde sig klar til å angripe Pizarro og hans menn. Ja, på et tidspunkt var også Mankos herre overlegen, og det så ut som om Pizarro skulle tape, men redningen kom likevel i tide for Pizarro, for ryktene om disse rikdommene i Inkariket hade for lengst nådd Spania, med det så hadde en rekkeoppdagere og erobrere eh, seilt til Peru for å se om disse rikdommene utenfor. Stemte med egne øyne. Og da de ankom det som i dag da er Lima, så tilbudde de sig å hjelpe Pizarro i kampen mot Manko og resten av inkene. Ja, og det hele skulle bli avgjort i et enormt slag utenfor denne byen som i dag heter Lima, der Pizarro og de andre spanske erobrarne til slut gikk seirene ut. Manko hade ikke noe annet valg enn å innse at slaget var tapt, og rømte dermed med sine resterende menn opp i fjellene. Pizarro hadde altså endelig klart å erobre det landet han hadde drømt om i så mange år. Ja. Og det hersker liten tvil, Morten, om at æren for erobringen av Inka-rike først og fremst gikk til Pizarro, men han måtte likevel holde sin avtale med Almagro, og de to delte riket seg mellom. En av få avtaler han forholdt sig til, virker det sånn? Ja, det virker som, det er sikkert mye vi vet, altså. men ja, han forholdt seg til denne. Da. Det tog likevel ikke lang tid før Pizarro bestemte seg for at han ikke, Ønsket å nøye seg med en halvdel I spoke too soon Yes you did Og i 38 tok Pizarro derfor livet Av sin tidligere kamerat Altså han nådeløs Han er nådeløs og grisk som bare det Ja, men Dette ble skjebnesvangert for Pizarro Ja, og vel fortjent kan man vel nesten si Etter mm -hmm. det vi har lært nå spesielt i del 2 for kun tre år senere, i 1541, lå Pizarro en natt og sov i huset sitt i Lima. Den natta så snek Almagros sønn seg inn på eiendommen og kom seg fram til Pizarros soverom. Og før Pizarro rakk å reagere, så hadde Almagros sønn stukket Pizarro med et sverd i halsen, før han gjentatt ganger stack det samme sverdet i kroppen til Pizarro. Pizarro, som det gjerne er når man blir stukket i hals og kropp, døde på stede og ble senere begravet i Lima, byen han selv hadde grunnlagt. Det her er vanvittige vanvittig greier, bak alt dette, disse fancy tingene som gjenges i storbøker om denne byen med grundlagt, av Pizarro, dette var etter innkannet. Den ja. så når du begynner å gå inn i materien, så er det bekmørke historier. Mhm. Fæle folk, rett og slett. Ja, fæle folk. Og vi kan jo da si at jo, det er jo ikke første, men det blir i hvert fall ikke siste episode om en hvit européer som skulle ut og erobre kontinenter. Som tar sig til rette. Ja. Um, med det, folkens, så kan dere følge oss på Facebook og Instagram, der heter vi Stor på Norge. Vi har en facebook som heter «I store for alle». Ja, og som nevnt tidligere i episoden, så er det jo et egnet sted, eller allt det du nevnte nå er egentlig egnede steder, for tilbakemeldinger, tips om episoder, gjerne diskusjoner runt noe vi har laget, eller noe dere synes vi burde lage, um, og så videre. Og rett oss gjerne på iTunes, og hvis dere ikke får nok av historiepodden, så har vi en annen podcast som heter historiepodden 2. verdenskrig. Den kommer hver mandag på iTunes og på Spotify. Ja, og du hører jo kanske på oss på iTunes eller Spotify akkurat nå. Hvis du vil ha mer av denne historiepodden, så kommer det tre ganger i måneden vel? Ja. På Podme også. Ja, det stemmer. Og med det, Morten, så... Dette her har jo skjedd, selv om det kanskje ikke virker sånn. Hæ? Og det kan skje igjen, selv om det kanskje ikke virker sånn. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og tak til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelspodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.